0: Schauermanns Geschichten. Moin und herzlich willkommen zurück zu Schauermanns Geschichten. Heute bei mir zu Gast ist Toni von Hefen. Toni ist bei der Schiffergilde Stegwart und schon seit 40 Jahren Mitglied. Aber heute gehen wir noch ein paar Tage weiter zurück, in seine Kindheit nämlich, in die Zeit, in der er Abitur gemacht hat. Warum das Abitur in der Geschichte nicht das Entscheidende ist, verrät er uns jetzt. Hallo Toni. Moin Kira. Sag mal, erzähl, du hast also, während du dein Abitur gemacht hast, also sagen wir mal so von der 10. bis zur 13. Klasse, nicht nur in der Schule die Bank gedrückt, sondern nebenher noch ein bisschen was anderes gemacht.
1: Der Hafen hatte eine unglaubliche anziehende Wirkung auf uns Penela. Nicht nur, weil da immer schöne Schiffe lagen, sondern weil man im Hafen auch arbeiten konnte. Und zwar außerhalb der Schulzeit natürlich, in den Ferien, da war es aber meistens überlaufen. Ja. Aber wenn, weil wir schon etwas älter waren in der Oberstufe, also so 18, 19 Jahre alt waren, mhm. übrigens die Volljährigkeit war noch nicht gegeben, die kam ja erst mit 21 Jahren. Ja. Wir mussten halt immer so ein bisschen schummeln. <lacht> ähm, dann konnte man am Hafen Schichten kloppen, wie wir das nannten. Okay. Schichten, die gut bezahlt wurden im Vergleich zu anderen, sagen wir mal, Aushilfstätigkeiten im flachen Land. Ja. Und wenn man dann also diese Schichten außerhalb der Tagesschicht verrichtete, dann gab es Zuschläge. Mhm. Und diese Zuschläge steigerten sich bis zu diesen Wochenendzuschlägen. Wenn man da also am Wochenende, Samstag oder Sonntag auch eine Nachtschicht erwischte, ja, dann war man eigentlich der Großverdiener.
0: Ja, Und aber wie kamst du denn an den Job? Also ich glaube, als Schüler, auch damals durfte man ja nicht einfach so arbeiten, vor allen Dingen, wenn man noch nicht volljährig war.
1: Ja, das ist zwar richtig. Das war auch seitens der Schulleitung oder auch der Lehrerschaft war das verpönt. Mhm. Es galt so das Motto, solange der Unterricht und die Leistung nicht darunter leidet, naja, drücken wir ein Auge zu, aber eben nur ein Auge. Mhm. Wenn man erwischt wurde, gab es Sanktionen.
0: Oha.
1: Man musste also ein bisschen vorsichtig sein. Und man konnte das auch nicht tageweise hintereinander machen. Dann fielen einem nämlich die Augen zu, was so oder so auch passierte. Und äh, naja, also man musste schon ein bisschen vorsichtig sein. Es, ja. w- es wurde geduldet, solange die Leistung stimmte.
0: Okay, und Stichwort ist jetzt, wie du mir erzählt hast, rote Karte.
1: Die rote Karte war eine Karte, die bei der Arbeitsvermittlung im Kaiserhafen eine Rolle spielt. Äh, die Arbeitskräfte, die zum Stamm gehörten, waren angestellte Arbeiter oder eben Arbeitnehmer, mhm. die regelmäßig ihrer Tätigkeit nachgaben. Aber je nach Ladungsanfall im Hafen durch die Schifffahrt reichten diese Kräfte manchmal nicht aus. Ja. Dann griff man gerne auf Personalreserven zurück, mhm. Ähnliches gibt es heute aber in völlig anderer Form, dass man sich also an äh, ja, Gesellschaften wenden kann und äh, zehn Schlosser äh, praktisch anfordern ja. kann. Und äh, das war unsere Chance. Ähm, es gab also damals schon Leute, die auf roter Karte praktisch ihren Lebensunterhalt verdienten, Oha. die aber durchaus sagten, pass mal auf, meine Abzüge, die möchte ich ganz gerne erhalten, aber ich habe gar keine Lust jetzt mehr zu arbeiten. Ich gebe die Karte an dich weiter. Also der Heiner Meier hat gesagt, Toni, willst du arbeiten? Jo, wann denn? Ja, morgen habe ich keine Lust. Dann gehst du, wenn Heiner Meier aufgerufen wird, ist viel los im Hafen, das Hm. wusste man ja, wenn Schiffe da waren, dann kannst du für mich arbeiten. Ach, spannend. Und dann wurde hinterher der Lohn, wurde in Tüten verpackt und den kriegten wir dann anschließend, auch ohne Abzüge, von ihm ausgeendigt. Ja, okay. Das war also der, der Charme der roten Karte unter einer Karte, die einem Mann gehörte. Frauen gab es damals nicht bei dieser schweren Arbeit. Ja. Der gab die weiter, war damit in seinen sozialen Abgaben nicht geschmälert mhm. und tat ein gutes Werk, indem wir uns Taschengeld dazu verdienen konnten.
0: Und sah auch sehr fleißig nachher in der monatlichen Abrechnung aus. Hat Richtig, gemacht. genau. <lacht> ja. Also eine Win-Win-Situation. Eine
1: Win-Win-Situation.
0: Okay. Und du hast gesagt, wenn Heiner Mayer aufgerufen wird, wie funktionierte das genau damals?
1: Man traf sich, äh, ich meine, es war 14 Uhr in der sogenannten Ecke. Mhm. Das war das Haus mit einem großen Saal, wo also diese zusätzlichen Arbeitskräfte vermittelt wurden. ja. Arbeitsbeginn für die Nachtschicht war 22 Uhr, die ging dann bis zum nächsten Morgen um 6 Uhr Oha. oder auch die Tagschicht, die um 6 Uhr begann und dann eben bis äh, 2 Uhr oder 14 Uhr nachmittags mhm. lief und da reihte man sich ein und dann wurde aufgerufen, äh, meinetwegen, die haben ja alle ihre eigene Sprache, ja. Autoumschlag Kolpier, äh, das war die kolumbus mhm. dort wo also die äh, passagierschiffe ablegten, äh, Autoverladung und dann wurde gesagt, zwei Mann für Schicht vier. Ja. Und dann musste man eben sagen, hier ist er, Heiner Meier, jawohl. Okay. Denn ja. Heiner Meier kriegte dann die, äh, den Zuschlag und dann musste er eben um 22 Uhr an der Kolpier sein. Oder Banane. Bananenumschlag äh, war damals noch eine sehr lukrative Geschichte, aber auch sehr anstrengend. Die Bananen seinerzeit wurden in ganzen Stauden angeliefert. Ganzen Die standen Staunen. also im, im, im Schiff ja. äh, aufrecht. Ja. Und äh, waren auch kaum verpackt, sie standen Mhm. dort offen rum. Man musste also jede einzelne Staude rausklauben, möglichst schonend, Mhm. weil die Banane eine sehr anspruchsvolle Frucht war, sich auf die Schulter äh, verladen. Durch, ja, je nachdem, wie weit die Luke leer war, zu dem Elevator. Das war ein Aufzug, wo die Frucht dann reingelegt wurde, ja. sprich die ganze Staude. Und dann, das war also eine Endlosschleife, ja, wie in der Wüste, Dam- wenn es äh, an die Oase geht.
0: Ja, da machst du auch einige Kilometer am Tag. Da
1: läuft man Kilometer, aber so eine Staude wiegt auch. Die wiegt, also wog damals so zwischen, ja, 50, 60 Kilo. Und das eine ganze Acht-Stunden-Schicht ja. durch. Da wusste man abends, was man getan hat.
0: Ja, oder dann am nächsten Morgen. Aber wo du Bananenstauden sagst, ich oute mich mal als nicht der größte Spinnenfreund. Und bei Bananen, und vor allem Bananenstauden, ähm, klingelt bei mir immer gleich ein kleines rotes Lämpchen im Kopf, Bananenspinne. Hattet ihr da nicht auch ein bisschen Angst, dass die irgendwo dazwischen sitzt?
1: Also ich, bin, ich habe eine, sagen wir es deutlich, eine Spinnenphobie und auch eine Schlangenphobie. Ja. Also war das eigentlich kein Job für mich. <lacht> aber das wurde verdrängt. Ja. Die Banane wurde ja auf dem Weg von Mittelamerika oder Südamerika hier nach Europa, sprich nach Bremerhaven, wurde sie ja gekühlt. Ja. Sie hatte Temperaturen im Kühlraum oder im Laderaum, die waren so um 4 bis 6, 8 Grad. Okay. Und dann werden diese Viecher von Vogelspinne über Schlange, auch Giftschlangen natürlich, die verfielen eben in eine Art Winterschlaf, ah, okay. Wenn natürlich die Luke jetzt offen war, und das Schiff wurde nicht während einer Schicht entladen, dann wurde es da unten warm. Und dann konnte es schon mal sein, dass da irgendwas rumkreuchte. Ja, uh, ich eine äh, aber dann war man schnell dabei mit irgendwelchen Werkzeugen und machte diesen Viechern den gar aus. Ja. Da wurde nicht lange gefackelt, weil auch eine gewisse Gefahr davon ausging. Ja, ich wollte gerade sagen, die sind ich, ganz schön
0: giftig. Genau, also, da war Giftschlangen da dabei. Ja, aufpassen.
1: Aber das, das war, wie gesagt, das passierte, latent spielte das mit, aber wir waren damals jung und ja, wow. Mensch, uns gehörte die Welt. <lacht> <lacht> äh, das war das kleinere Übel, das wurde auch gerne in Kauf genommen.
0: Okay, da, dafür gab es äh, genügend Lohn, als dass man quasi da
1: richtig, richtig seine
0: Phobien überwunden hat ja und
1: schlimm wurde es bei der Banane wenn tatsächlich die Kühlung unterwegs ausgesetzt hatte ja. und die Frucht unterwegs in den Reifezustand überging und nach dem Reifezustand folgt dann sehr schnell ja, der Gammelzustand.
0: Matschig und braun. Und dann
1: war das matschig und braun, das glitt auch durch die Finger. Und äh, die waren natürlich nicht mehr zu verkaufen. Aber sie hatten in Bremerhaven einen Abnehmer. Das okay. waren nämlich die Bauern. Ah. Die Bauern, sprich die Landwirtschaft, die ihre Schweine damit füttert. Das war ein begehrtes Schweinemastfutter, um die Schweine groß zu bringen. Ach, da war, also wirklich. regelmäßig fuhren die Trecker in den Hafen rein wurden zollamtlich abgefertigt, mhm. war ja auch, ne, ich wusste ja, ja alles sein, ja. seine Ordnung haben und das ging dann als Schweinefutter weg.
0: Okay, und dann musstet ihr die matschigen Bananen also ja trotzdem die, ganz normal genau, rausholen die, und verladen? Die mussten
1: genauso natürlich äh, verladen werden wie eben die gute Banane.
0: Dann hat man am Ende des Tages wahrscheinlich ähnlich wie eine faule Banane gerochen. Man hat
1: genauso gerochen wie die faule Banane und das war dann für sich und für die Umwelt nicht ganz so schön.
0: Nee, vor allen Dingen, du sagtest, die Schicht nachts gerade, weil die habt ihr ja häufig als Schüler ja. ging bis 6 Uhr morgens. Ja. Äh, wann fing die Schule an? Um 8 Uhr ganz normal? Ja, um normal. 8
1: fing die Schule an. Man hatte also gerade Zeit, erst mal mit dem Fahrrad aus dem Hafen nach Hause zu fahren. Mutter begegnete einem. wo kommst du denn her? Ja. <lacht> Weil sie das meistens gar nicht mitgekriegt hatte, wenn ja. wir vom Hafen kamen. Mhm. Dann sah sie das an den Augen, oh, oh schnell frühstück. 8 Uhr saßen wir in der Schulbank und dann passierte es schon mal dass man um halb neun ja, hinwegdämmerte. Ja, und,
0: und vielleicht auch noch ein bisschen nach Bananen stank.
1: Und vielleicht <lacht> noch ein bisschen nach Bananenroch. Ja. Und das kriegte natürlich dann der Pauker mit und schon war die Sanktion da. Ja. Ich kann mich mal besinnen, wir hatten einen bei uns in der Klasse, der stammte damals aus sehr, sehr äh, ärmlichen Verhältnissen. Für den war dieser äh, Hafenarbeiterjob eigentlich ein Hauptjob geworden, mhm. um sich überhaupt über Wasser halten zu können. Der wohl, schlief auch mal wieder ein. Ja. Olaf war sein Name. Und Olaf, ja, der fiel dann rein und als Sanktion, einer der schärfsten Arten, hatte er eine Woche Zeit, die gesamte Bibel durchzulesen. Oh. Nicht damit getan, man kann ja sagen, okay, das hat er getan. Mhm. Nein, nein, er wurde dann auch anschließend vom Lehrer befragt. Oha. Das hat Matthäus' Kapitel sowieso gesagt. Und der Bursche wusste die Antwort. Wow. Das ist mir also so unglaublich hängen geblieben. Okay. Wir haben uns alle an, jetzt, jetzt ist er geliefert, er hat es natürlich nicht gelesen, aber er hatte zufällig <lacht> dieses Kapitel ge- und wurde Hecht befragt back. und ja. konnte wechseln. Alles also ja. war schon toll, ja. was uns natürlich bestätigte oder verstärkte, man muss auch Glück im Leben haben.
0: Das stimmt, auf jeden Fall. Und ähm Also du hast gesagt, äh, ihr habt da nachts Bananen verladen und Autoumschlag hast du gerade auch schon erzählt. Autoumschlag ja sicherlich noch nicht in dem Stile, wie wir es jetzt heute hier in Bremerhaven kennen. Wie war das denn damals?
1: Also der Autoumschlag, erstens, wer hatte ein Auto Äh, und wer fuhr mit diesem Auto mit dem Schiff? Das hatte also meistens waren es Auswanderer, mhm. die, wenn überhaupt, ihren VW-Käfer oder so einen Kleinwagen mitnahmen in die äh, große weite das Welt.
0: Stimmt auch, sprich
1: meistens hier nach USA. Mhm. Das war Beiladung, der verschwand genauso in dem Laderaum des Schiffes wie alles andere, wie Koffer und, und sonstige Gegenstände. Der wurde einzeln verladen, indem man also das Ladegeschirr pro Rad eine, so eine Art Kralle ansetzte. Ah, okay. Jedes Auto mit einem extra verschwand dann in der Ladeluke, wurde in der Ladeluke neben dem anderen ganzen Umzugsgut verlascht, damit mhm. es auch auf See nicht äh, ins Rutschen kommt. Ja. Das war also eine sehr aufwendige Sache. Aber für uns als Schüler eine sehr bequeme Sache. Man brauchte sich eigentlich nur zu bücken, um ja. die Kralle um die Räder zu packen. Ah, okay. Das war die einzige körperliche Arbeit. Ja. Im Gegensatz zur Banane, die man schleppen musste. Ja. Ja. Also eigentlich eine Schicht die an der Columbus sehr, sehr, sehr begehrt war, mhm. weil sie eben, und dann schlief man auch am nächsten Tag nicht ein. Nee. nee.
0: Das stimmt natürlich. Ähm, wo du Auswanderer sagst, hast du noch viele Auswanderer so mitbekommen? Hast du vielleicht auch welche kennengelernt, so auf ihrem letzten, auf dem letzten Schritt, wo sie nur noch an Bord gehen mussten? Also, Oder?
1: Die, was ich mitbekommen habe, dass die Auswanderer mit dem Schiff, die ging so bis Anfang der 60er Jahre. Mhm. Ein Onkel von mir ist damals selber auch noch ausgewandert ah. äh, nach New York, mhm. dem wir natürlich äh, dann auch entsprechend gebührend verabschiedet haben mit denn muss ich denn zum yeah. Städel hinaus. Jedes Schiff wurde ja mit einer Kapelle verabschiedet und äh, das ließ dann schlagartig nach, mhm. als der Luftverkehr einsetzte. Yeah. Als man also mehr oder weniger auch diese langen Fahrten, das waren immerhin eine knappe Woche, Mhm. äh, die die Schiffe unterwegs waren, die konnte man sich und wollte man sich auch nicht mehr erlauben. Und dann wurde praktisch nur das Umzugsgut verpackt Mhm. äh, zur See äh, gegeben und die Passagiere selber flogen dann äh, in das gelobte Ah, Land. Also mitgemacht habe ich das noch, aber das war dann Mitte der 60er war das vorbei. Ja. Da war ich aber auch schon nicht mehr Schüler.
0: Mm, da warst du dann schon, schon mit dem Abi durch. und Da ein bisschen war ich durch, weiter. ja, ja. ja. Aber ihr habt ja nicht nur Autos von hier zum quasi Transport verladen, sondern es kamen ja auch Autos. Und die waren ja ganz anders als unsere.
1: Das waren natürlich die sogenannten Ami-Schlitten, die mhm. kamen. Die waren also im Gefolge der GIs, die ja von den amerikanischen Truppen, die hier in Deutschland stationiert waren. Die dann, die Verhältnisse normalisierten sich ja die dann äh, ihre Familien mitbrachten und auch natürlich mit ihrem Umzugsgut hier in Deutschland aufschlugen und natürlich ihren Schlitten dabei hatten. Mhm. Das waren natürlich, also ja, da ging das Herz auf. Sechs und acht Zylinder, Wahnsinn. große Buigs und Chevys und wie sie alle hießen, ja. mit großen Heckflossen, mit riesen Lampen drin, was wir alles gar nicht kannten. Ja. Bei uns war ja beim Käfer war ja mehr oder weniger alles zu Ende. Ja. Und äh, wenn die also durch die Stadt fuhren, ja, dann blieben wir ehrfürchtig stehen und schauten hinterher, was da wohl drin war. Ja. Der Sound hängt mir noch in den Augen. Das ist wie jetzt, wenn man also hier große Motorräder fahren hört. Ja. Also so ein Sechs- oder Acht-Zylinder, wenn der hier los bollert, das ist mm. so ein bollerndes Geräusch, ja. das ist drin geblieben.
0: Ja. ja, das war ja sicherlich so eine Art Kulturschock, wenn ja. ihr die da entladen richtig, habt. Ja.
1: Richtig, richtig.
0: Aber ja auch schön, wenn man gleich dann mal, wenn sie ankommt, direkt daneben stehen kann und noch mal ja, einmal so genau. über die Motorhaube ja. streichen und kann. Und mal
1: leise drin noch streichen. Ja. Die waren alle, waren alle gut gepflegt, diese, ja. diese Fahrzeuge. Mhm. Die waren auch sehenswert. Ja. War, war, war toll. Ja,
0: das ist natürlich dann eine schöne Schicht.
1: Ja. Das war eine sehr schöne Schicht und da jeder lechzte danach, aber die waren eben sehr rar.
0: Ja, und man konnte sich das auch nicht aussuchen. Hast Nein, du
1: man war ja wie gesagt überzählig, wenn der eigene Stamm der Hafenarbeiter nicht ausreichte, dann hm. mussten wir einspringen ja. oder die roten Karteinhaber einspringen und die konnte man sich dann nicht aussuchen. Und es ja. gab dafür natürlich auch sehr, sehr anstrengende und schwierige Schichten. Also was mir Ewig in Erinnerung bleibt, sind Zuckersäcke.
0: Nicht so süß, wie es klingt. So
1: siehst wie sie Rohzucker, der ist ja braun, mhm. war damals, äh, heute wird er auch in Containern verpackt, war damals in Säcken verpackt. Ja. Jeder Sack wog zweieinhalb Zentner. Die Säcke waren in der Ladeluke, vom Fußboden bis zur Decke, gestapelt. Ja. Das heißt, die Ladung hatte über eine Woche Zeit, sich richtig zu setzen. Mhm. Und wenn man das Pech hatte und machte die Luke auf und war die erste Gang, die sich nach unten hin einarbeiten musste, ja. dann war man fix und foxy. Man musste also jeden einzelnen Sack aus dieser gepressten Ladung rausnehmen,
0: mhm.
1: auf zwei Strops legen. Zwei Strops sind so, so Haltetauel, ja. die das nachher jeweils zwölf Säcke zusammengepackt. Mhm. Und äh, dann wurden die einzelnen, also diese zwölf, ein Hief mhm. an Land gebracht und man konnte den nächsten Hief machen. Man kriegte die nur los, indem man einen Haken zwischen Mittelfinger und Zeigefinger hatte. Ja. Der griff in diese Säcke rein. Mhm. Dann musste man die mühsam rausarbeiten aus dieser gepressten Geschichte. Ja. In diese Taue reinlegen. Mhm. Und das hatte natürlich zur Folge, erstmal, man kam ins Schwitzen. Ja. Dieser Rohzucker ja. ist fein, der ging dann zwischen die Finger und dem Werkzeug. Ja. Da war nachher kein Fleisch mehr, das blutete. Oh. Man konnte sich aber nichts anmerken lassen, weil man ja was Besseres war, wie die Hafenarbeiter sagten. Du nimmst uns ja nur die Arbeit weg. Oha. Und man musste also die Sache durchstehen. Also da wusste man abends, was man getan hatte. Ja. Da war man fix und alle. Und es nie wieder Zucker. Übrigens Zucker, der sowohl in die Raffinerie ging, der aber auch damals zu Munition verarbeitet wurde. So, okay. Zucker ist also ja. auch ein Grundstoff für Munition unterschiedlichster Art.
0: Verrückt. Wieder was gelernt. Das wusste ich noch nicht. Ja. Spannend. Okay, das heißt also, ihr habt wirklich hart euer Geld verdient. Äh,
1: das, es war überwiegend hart verdientes Geld. Man lernte aber so als kleinen Nebeneffekt durchaus zu schätzen, äh, was die Jungs da vor Ort arbeiten. Mhm. Wenn das also ein Beruf ist, also die wissen schon, was sie getan haben. Und yeah. es war ja auch ein nicht so ganz ungefährlicher Job, der mhm. da gemacht wurde. Bei den unterschiedlichsten Ladungsarten und vielfältigen Dingen, die da unten sich da unten im äh, Schiff offenbaren, yeah. wo man sich ranarbeiten muss. Da muss man Verschalung wegnehmen, weil es mit äh, Holz verlascht wurde. Uh-huh. Das war schon, war schon sehr aufwendig und wie gesagt, es wie auch im Übrigen, jetzt haben wir den Schluss zur Schiffergilde, man, wenn man mal so alte Segler segelt, wie mhm. startete, das war ein Fischerboot, man kriegt Hochachtung, mhm. äh, was die Leute früher gearbeitet und geleistet haben.
0: Ja, es ist einfach langsam aber sicher alles immer ein bisschen einfacher und komfortabler für die Arbeiter geworden.
1: Ja, kann man so sagen, obwohl natürlich die gewisse Gefahr, die sich dabei mit verbirgt, die ist latent immer. Immer noch vorhanden. Aber die Arbeit, die körperliche Arbeit Mhm. ist schon ein Stückchen äh, einfacher
0: geworden. Okay, jetzt haben wir die ganze Zeit darüber gesprochen, wie ihr Geld verdient habt. Jetzt bin ich ja auch mal so neugierig, wofür wolltet ihr das Geld denn haben? Gab es etwas, auf das du gespart hast oder war es einfach nur, ähm, um ein bisschen mehr Taschengeld zu haben?
1: Ja, das Zweite ist wohl das Ausschlaggebende. Man hatte zwar Taschengeld, aber natürlich reicht das, wenn man jung ist, zwischen 16, 17, 18, 19 Jahren nicht aus. Ja. Äh, wenn dann auch noch eine kleine Freundin dazukommt, erst recht nicht. Und äh, naja, wir waren damals eine recht illustre Truppe. Wir gingen auch schon mal abends ein Bier trinken. Mhm. Man durfte ja, ab 16 durfte man ja, ja, ich glaube bis 22 Uhr. Und ab 18 durfte man unbeschränkt. Mhm. Man durfte auch Alkohol trinken und das Bier. Wir haben eigentlich immer, wenn, dann nur Bier getrunken. Das kostete natürlich auch ein bisschen Geld. Und da war es ganz gut, wenn man so eine Quelle hatte, um das saure verdiente Geld nicht ganz so sauer durch die Kehle rinnen zu
0: lassen. (lacht) Das kann ich mir vorstellen. Das ist, glaube ich, auch ja, hart verdientes Geld, um schöne Erinnerungen mit solchen lustigen Abend mit Freunden zu machen, oder?
1: Sicher, ja. sicher. sicher. Sehr schön. Äh, ganz nebenbei war der Effekt, dass sich die Freundschaften dort doch sehr innig gestalten ließen.
0: Mhm. Das nicht heißt,
1: nur in, in der Penne, sondern auch danach.
0: Ja, danach zusammen noch die Nachtschicht gekloppt und dann so äh, es, ja. ähm, den Schultag durchgestanden und den Freitag in der Kneipe ja, verbracht. Ja. Das klingt toll. Eine Geschichte haben wir noch, eins wollten wir noch und zwar Lehrer. Du hast gesagt, es gab einmal eine Situation, da konnte ein Lehrer euch nicht sagen, dass es nicht erlaubt ist, was ihr da tut.
1: Ja, das hatte er natürlich vorher gesagt, weil er es ja sagen musste. Ja. Und dann geschah eines Tages. Es war ein junger Lehrer, mhm. der also gerade angefangen war bei uns, aber gewisse Sympathien halt hatte, auch uns von unserer Seite. Er war Sportlehrer, ja. und das kam uns sehr entgegen. Und aber offiziell vertrat er natürlich die Meinung, also das, die Hafenarbeit läuft überhaupt
0: nicht. Ja. Aber
1: eines Tages, als es die roten Karten wieder gab, stand besagter Sportlehrer in der Ecke. <lacht> Ganz verschüchtert, weil er uns gesehen hat. Gleichzeitig haben wir ihn gesehen. Und natürlich war klar, warum er da stand. Ja. Er wollte sich auch ein paar Mark dazu verdienen. Wir haben die Schicht zusammen absolviert. In einem anderen Hief. Ja. Also wir haben nicht zusammen gearbeitet, mhm. aber die gleiche Arbeitszeit hatten wir auf dem gleichen Schiff. In der Pause sind wir uns begegnet. Und als dann die Schicht zu Ende war, sind wir uns natürlich auch begegnet. Und in der Penne, ja. <lacht> äh, da genügte ein Blick von, beide, von beiden Seiten. Und der war so vielsagend, äh, hat keinerlei Worte mehr bedurft.
0: Dumme Einverständnis, dass diese genau. Nacht nie passiert ist. Genau. <lacht> okay. Und äh, so war dann auch klar, dass nicht nur Ihr Schüler ein bisschen Geld dazu verdienen müsste. Der ja. war
1: damals 25. Ja. Der war also genau, der hatte die Studienzeit schon hinter sich. Mhm. Und das waren eben die Jahre, ja. Da
0: braucht man ein bisschen mehr Geld. Und genau. wenn genau. das im Hafen gut geht, dann ist das ja auch eine tolle Sache. Ja. Ja, sehr schön. Ja, so Toni, dann aber vielen, vielen Dank für deine Geschichte. Ich fand es sehr spannend. Danke und vielleicht hören wir uns noch mal wieder, wenn du ein bisschen von der Schiffergilde und von deinen Traditionsschiffen erzählen magst. Gerne, jederzeit. Dann bis dahin. Tschüss. Tschüss, Gera.